0: Und es ist 11 Uhr. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist Klassisch Modern bei Radio Free FM. Am Mikrofon Jörg Neugebauer. Klassisch Modern, alle 14 Tage, dienstags von 11 bis 12, gibt's Gedichte und Ausschnitte aus Romanen und Erzählungen klassisch-moderner Autoren. Literarisch geht es in, steht hier heute ein Text von Arthur Schnitzler im Mittelpunkt. Sie hören Auszüge aus seiner im Jahr 1900 geschriebenen Novelle Leutnant Gustl, die als ein Novum den inneren Monolog in die Prosa-Literatur einführt. Der gesamte Text ist ein innerer Monolog des jungen Leutnant Gustl, Arthur Schnitzler lebte von 1862 bis 1931, meist in Wien. Er gilt neben Hugo von Hofmannsthal als herausragender Autor der sogenannten Wiener Moderne. Von Ausbildung und Beruf her, ursprünglich Arzt, schrieb Schnitzler vorwiegend Prosaerzählungen und Dramen. Auch mit Sigmund Freud war er gut bekannt. Wie lange wird denn das noch dauern? Ich muss auf die Uhr schauen. Schickt sich wahrscheinlich nicht in einem so ernsten Konzert. Aber wer sieht's denn? Wenn's einer sieht, so passt er gerade so wenig auf wie ich. Und vor dem brauche ich mich nicht zu genieren. Erst Viertel auf zehn. Mir kommt's vor, ich sitze schon drei Stunden in dem Konzert. Was ist es denn eigentlich? Ja, richtig, Oratorium. Ich habe gemeint, Messe. Hätte ich die Karte lieber dem Benedikt geschenkt, der spielt ja selber Violine. Aber da wäre der Kopetzky beleidigt gewesen. Es war ja sehr lieb von ihm, wenigstens gut gemeint. Ein braver Kerl, der Kopetzky. der einzige, auf den man sich verlassen kann. Seine Schwester singt ja mit unter denen da oben. Als sie mitsingt, hat er auch das Billett gehabt, der Kopetzky. Warum ist er nicht selber gegangen? Sie singen sehr schön, es ist sehr erhebend. Bravo, bravo, ja, applaudieren wir mit. Jetzt wird es doch bald aus sein. Wunderschön ist gewesen, werde ich dem Kopetzky sagen. Noch immer nicht aus. Ah, ich freue mich so auf die frische Luft. Wird ein bisschen spazieren gehen über den Ring. Heute heißt's früh ins Bett, morgen Nachmittag frisch sein. Komisch, wie wenig ich daran denke. Das erste Mal hat's mich doch ein bisschen aufgeregt. Nicht, dass ich Angst gehabt hätte, aber nervos bin ich gewesen in der Nacht vorher. Freilich, der Oberleutnant Bisanz war ein ernster Gegner. Und Doch nichts ist mir geschehen. Und auch schon anderthalb Jahr her, wie die Zeit vergeht, und wenn mir der Bisans nichts getan hat, der Doktor wird mir schon gewiss nichts tun. Und zwar gerade diese ungeschulten Fechter sind manchmal die gefährlichsten. Das Wichtigste ist kaltes Blut. Nicht einmal einen rechten Zorn habe ich mehr in mir. Und das war doch eine Frechheit, unglaublich. Gewiss ein Sozialist. Die Rechtsverdreher sind doch heutzutage alle Sozialisten. Am liebsten möchten sie gleich das ganze Militär abschaffen. Aber wer ihnen dann helfen möchte, wenn die Chinesen über sie kommen, daran denken sie nicht. Blödisten. Herr Leutnant. Schon die Art, wie er Herr Leutnant gesagt hat, war unverschämt. Sie werden mir doch zugeben, dass nicht alle ihre Kameraden zum Militär gegangen sind, ausschließlich um das Vaterland zu verteidigen. Was wagt so ein Mensch einem Offizier ins Gesicht zu sagen? Da kommt so ein Tintenfisch daher, der sein Lebtag nichts getan hat, als hinter den Büchern gesessen und erlaubt sich eine freche Bemerkung. Ja, was ist denn? Jetzt muss es doch bald aus sein. Ihr seine Engel lobet den Herrn. Freilich, das ist der Schlusschor. Wunderschön, da kann man gar nichts sagen. Wunderschön, bravo, bravo. Ah, aus. »So, dass du wohl, aufstehen können, sich rühren.« »Ist das ein Gedränge. Das Einfachste wäre, ich ging gleich zum Leidinger hinüber Nachtmalen. Oder soll ich in die Gartenbaugesellschaft?« »Am Ende ist die Steffi auch dort.« »Warum hat sie mir eigentlich nicht geschrieben, wohin sie mit ihm geht?« »Sie wird selber noch nicht gewusst haben.« »Eigentlich schrecklich, so eine abhängige Existenz.« »So, da ist der Ausgang.« »Ah, die ist aber bildschön. So allein, wie sie mich anlacht. Das wäre eine Idee, der gehe ich nach.« »So, jetzt die Treppen hinunter.« »Oh, ein Major von 95. Bin doch nicht der einzige Offizier herin gewesen.« »Wo ist denn das hübsche Mädel?« »Ah, dort, am Geländer steht sie.« »So, jetzt heißt's es noch zur Garderobe, dass mir die Kleine nicht auskommt.« hat ihm schon. So ein elender Fratz. Lasst sich da von einem Herrn abholen und jetzt lacht sie noch auf mich herüber. Es ist doch keine, was wert. Hören Sie nun den nächsten Ausschnitt aus der Novelle Leutnant Gustl von Arthur Schnitzler. Herrgott, ist das ein Gedränge bei der Garderobe. Warten wir lieber noch ein bisschen. So, ob der Blödist meine Nummer nehmen möchte? Sie 224, da hängt er. Na, haben Sie keine Augen? Der Dicke da verstellt einem schier die ganze Garderobe. Was sagt der Kerl? Nur ein bisschen Geduld. Ha, dem muss ich doch antworten. Machen Sie doch Platz. Na, Sie werden es auch nicht versäumen. Sagt er das zu mir? Das kann ich mir nicht gefallen lassen. Ruhig. »Wie meinen Sie?« »Ah, so ein Ton, da hört sich doch alles auf.« »Stoßen Sie nicht.« »Sie, halten Sie das Maul!« »Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich war zu grob.« »Ja, jetzt ist schon geschehen.« »Wie meinen?« »Jetzt dreht er sich um.« »Den kenne ich ja. Das ist ja der Bäckermeister, der immer ins Kaffeehaus kommt. Was macht denn der da? hat sicher auch eine Tochter oder sowas bei der Singakademie.« was macht er denn? Er scheint gar, er hat den Griff von meinem Säbel in der Hand. Sie, Herr! Sie, Herr Leutnant, jetzt seins ganz stark. Was sagt er da? Um Gottes Willen, es hat doch keiner gehört. Nein, er redet ganz leise. Ja, warum lasst er denn meinen Säbel nicht aus? Herr Gott, noch einmal, ich bringe seine Hand vom Griff nicht weg. Nur kein Skandal jetzt. Ist nicht der Mentor Major hinter mir? Bemerkt's nur niemand, dass er den Griff von meinem Säbel hält? Er redet ja zu mir. Was, was redet er denn? Herr Leutnant, wenn Sie das geringste Aufsehen machen, so ziehe ich den Säbel aus der Scheide, zerbreche ihn und schicke die Stücke an Ihr Regimentskommando. Verstehen Sie mich, Sie dummer Bub? Was hat er gesagt? Er scheint, ich träume. Redet er wirklich zu mir? Ich soll was antworten. Aber der Kerl macht ja ernst. Der zieht wirklich den Säbel heraus, um Gottes Willen. Nur kein Skandal. Was redet er denn noch immer? Aber ich will Ihnen die Karriere nicht verderben. Also schön brav sein. »So, haben's keine Angst, es hat niemand was gehört. Es ist schon alles gut, so. Und damit keiner glaubt, dass wir uns gestritten haben, werde ich jetzt sehr freundlich mit Ihnen sein. Habe die Ehre, Herr Leutnant, hat mich sehr gefreut. Habe die Ehre.« »Um Gottes Willen, habe ich geträumt. Hat er das wirklich gesagt? Wo ist er denn? Da geht er. Ich müsste den Säbel ziehen und ihn zusammenhauen. Um Gottes Willen, hat's noch niemand gehört.« »Nein, er hat ja nur ganz leise geredet, mir ins Ohr. Warum gehe ich denn nicht hin und hau ihm den Schädel auseinander? Nein, es geht ja nicht gleich, hätte ich's tun müssen. Warum habe ich denn nicht gleich getan? Ich hab's ja nicht können, er hat ja den Griff nicht auslassen und er ist zehnmal stärker als ich. Wenn ich noch ein Wort gesagt hätte, hätte er mir wirklich den Säbel zerbrochen. Ich muss ja noch froh sein, dass er nicht laut geredet hat. Wenn sein Mensch gehört hätte, so müsste ich mich als Pede erschießen.« »Vielleicht ist es doch ein Traum gewesen. Wie schaue ich denn aus? Merkt man mir was an? Wo ist denn mein Mantel?« ich habe ihn ja schon angezogen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ist es denn wirklich geschehen? Hat wirklich einer so zu mir geredet? Hat mir wirklich einer dummer Bub gesagt? Und ich habe ihn nicht auf der Stelle zusammengehauen. Aber ich habe ja nicht können. Er hat ja eine Faust gehabt wie Eisen.« was, ich bin schon auf der Straße. Wie bin ich denn da herausgekommen? So kühl ist es. Ah, der Wind, der ist gut. Keiner hat sich um mich gekümmert. Niemand hat was gehört. Aber gesagt hat er es, wenn es auch niemand gehört hat. Gesagt hat er es doch. Und ich bin da gestanden und habe mir es gefallen lassen. Und er kennt mich. Herr Gott, noch einmal er kennt mich. Er weiß, wer ich bin. Er kann jedem Menschen erzählen, dass er mir das gesagt hat. Nein, nein, das wird er ja nicht tun, sonst hätte er es auch nicht so leise geredet. Aber wer garantiert mir, dass er es nicht doch erzählt, heute oder morgen, seiner Frau, seiner Tochter, seinen Bekannten im Kaffeehaus? Ich bin ja schon ganz irrsinnig. Wo laufe ich denn da herum? Was tue ich denn auf der Straße? Ja, aber wo soll ich denn hin? Habe ich nicht zum Leidinger wollen? Unter Menschen mich niedersetzen? Ich glaube, man, jeder müsste mir es ansehen. Ja, aber irgendwas muss doch geschehen. Was, was soll denn geschehen? Nichts, nichts. Es hat ja niemand was gehört. Es weiß ja niemand was. In dem Moment weiß niemand was. Dummer Bub, dummer Bub. Und ich bin da gestanden. Heiliger Himmel, es ist doch ganz egal, ob ein anderer was weiß. Ich weiß es doch und das ist die Hauptsache. Ich spüre, dass ich jetzt wer anderer bin als vor einer Stunde. Ich weiß, dass ich satisfaktionsunfähig bin und darum muss ich mich totschießen. Keine ruhige Minute hätte ich mehr im Leben. Immer hätte ich die Angst, dass es doch einer erfahren könnte, so oder so. Dass mir einer einmal ins Gesicht sagt, was heute Abend geschehen ist. Was für ein glücklicher Mensch bin ich vor einer Stunde gewesen. Muss mir der Kopetzki die Karte schenken. Und die Steffi muss mir absagen, das Mensch. Und sowas hängt man ab. Nachmittag war noch alles gut und schön. Und jetzt bin ich ein verlorener Mensch und muss mich totschießen. »Warum renn' ich denn so? Es läuft mir ja nichts davon. Wie viel schlagt's denn?« »Elf, elf. Ich soll doch Nachtmalen gehen. Irgendwo muss ich doch schließlich hingehen. Ich könnte mich ja in irgendeinen Beißel setzen, wo mich kein Mensch kennt. Schließlich essen muss der Mensch, auch wenn er sich nachher gleich tot schießt.« »Die Aspernbrücke. Wie weit renn' ich denn noch? Gustel Gustl, mir scheint, du glaubst noch immer nicht recht dran.« Komm nur zur Besinnung, es gibt nichts anderes. Wenn du auch dein Gehirn zermarterst, es gibt nichts anderes. Jetzt heißt nur mehr im letzten Moment sich anständig benehmen, ein Mann sein, ein Offizier sein, so dass der Oberst sagt, er ist ein braver Kerl gewesen, wir werden ihm ein treues Angedenken bewahren. Wie viele Kompanien rücken denn aus beim Leichenbegängnis von einem Leutnant, das müsste ich eigentlich wissen. Wenn das ganze Bataillon ausrückt oder die ganze Garnison und sie feuern 20 Salven ab, davon wache ich doch nimmer auf. Das Fräulein Steffi wird sich weiter amüsieren, als wenn gar nichts geschehen wäre. Nicht, nicht mal erzählen darf sie es wem, dass ihr lieber Gustl sich umgebracht hat. Aber weinen wird's schon, naja, weinen wird's. Überhaupt weinen werden gar viele Leute. Um Gottes Willen, die Mama. Nein, nein, daran darf nicht, da, daran darf ich nicht denken. Nein, daran darf absolut nicht gedacht werden. An zu Hause wird nicht gedacht, Gustl, verstanden. Nicht mit dem allerleisesten Gedanken. Das ist nicht schlecht. Jetzt bin ich gar im Prater. Mitten in der Nacht. Das hätte ich mir auch nicht gedacht in der Früh, dass ich heute Nacht im Prater spazieren gehen werde. Mit dem Nachtmalen ist eh nix, mit dem Kaffeehaus auch nicht. Die Luft ist angenehm und ruhig ist es sehr. Zwar ruhig werde ich es jetzt bald haben, so ruhig, als ich es mir nur wünschen kann. Aber ich bin ja ganz außer Atem, ich bin ja gerannt wie nicht gescheit. Langsamer, langsamer Gustel, versäumst nichts, hast gar nichts mehr zu tun, gar nichts, aber absolut nichts mehr. Was richten das eigentümlich? Es kann doch noch nichts blühen. Was haben wir denn heute, den 4. April? Freilich, es hat viel geregnet in den letzten Tagen, aber die Bäume sind beinahe noch ganz kahl und dunkel ist es. Hu, man könnte schon ja Angst kriegen. Das ist eigentlich das einzige Mal in meinem Leben, dass ich Furcht gehabt habe. Als kleiner Bub, damals im Wald. Aber ich war ja gar nicht so klein, 14 oder 15. Wie lange ist das jetzt her? Neun Jahre. Freilich, mit 18 war ich Stellvertreter, mit 20 Leutnant. Und im nächsten Jahr werde ich, was werde ich im nächsten Jahr? Was heißt das überhaupt? Nächstes Jahr? Was heißt das in der nächsten Woche? Was heißt das übermorgen? Wie? Zähne klappern. Oh, na, lass uns nur ein bisschen klappern. Herr Leutnant, Sie sind jetzt allein, brauchen niemanden einen Pflanz vorzumachen. Ich will mich auf die Bank setzen. Ah, so eine Dunkelheit. Das da hinter mir, das muss das zweite Kaffeehaus sein. Bin ich im folgenden Sommer auch einmal gewesen, wie unsere Kapelle konzertiert hat. Mit dem Kopetzki und dem Rüttner. Noch ein paar waren dabei. Bin aber müd. Nein, ich bin müd, als wenn ich einen Marsch von zehn Stunden gemacht hätte. Ja, das wäre sowas da. Einschlafen. Ein obdachloser Leutnant. Ja, ich sollte doch eigentlich nach Haus. Was tue ich denn zu Haus? Aber was tue ich im Prater? Ach, mir wäre am liebsten, ich müsste gar nicht aufstehen, da einschlafen und nimmer aufwachen. Ja, das wäre halt bequem. Nein, so bequem wird es Ihnen nicht gemacht, Herr Leutnant. Nein, ist die Luft gut, man sollte öfter bei der Nacht in Prater gehen. Ja, das hätte mir eben früher einfallen müssen, jetzt ist aus mit dem Prater, mit der Luft und mit dem Spazieren gehen. Also jetzt Verstand zusammennehmen, Gustl. Letzte Verfügungen treffen. Also morgen früh wird Schluss gemacht, morgen früh um 7 Uhr. 7 Uhr ist eine schöne Stunde. Also um 8, wenn die Schule anfängt, ist alles vorbei. Der Kopetzki wird aber keine Schule halten können, weil er zu sehr erschüttert sein wird. Aber vielleicht weiß er es noch gar nicht, man braucht ja nichts zu hören. Aber was geht mich das an, ob der Kopetzki Schule halten wird oder nicht? Also um 7 Uhr. Einen kenne ich, der wird eine Freude haben. Das ist der Doktor. Duell kann nicht stattfinden, wegen Selbstwort des einen Kombatanten. Ah, wenn ich zuerst noch nach Haus fahren möchte, sagen, es ist ein Urlaub auf einen Tag. Noch einmal den Papa, die Mama, die Klara sehen, bevor ich einen Schuss, bevor ich einen Schluss mache. Ja, mit dem ersten Zug um sieben kann ich nach Graz fahren, um eins bin ich dort. Grüß dich Gott, Mama, Servus, Klara. Na, wie geht's euch denn? Nein, das ist eine Überraschung, aber sie möchten was merken. Wenn niemand anders, die Clara, die Klara gewiss, die Clara ist ein so gescheites Mädel, wie lieb sie mir neulich geschrieben hat und ich bin ja noch immer die Antwort schuldig und die guten Ratschläge, die sie mir immer gibt, ein so seelengutes Geschöpf. Ob nicht alles ganz anders geworden wäre, wenn ich zu Hause geblieben wäre. Ich hätte Ökonomie studiert, wäre zum Onkel gegangen, sie haben es ja alle wollen, wie ich noch ein Bub war. Jetzt wäre ich ein Mensch schon verheiratet, ein liebes, gutes Mädel, vielleicht die Anna, die hat mich so gern gehabt. Auch jetzt habe ich's noch gemerkt, wie ich das letzte Mal zu Hause war, ob zwar sie schon einen Mann hat und zwei Kinder. Ich habe gesehen, wie sie mich angeschaut hat und noch immer sagt sie mir, Gustel, wie früher. Der wird es ordentlich in die Glieder fahren, wenn sie erfährt, was es mit mir für eine End genommen hat. Aber ihr Mann wird sagen, das habe ich vorausgesehen, so ein Lump. Alle werden meinen, es ist, weil ich Schulden gemacht habe. Und es ist doch gar nicht wahr, es ist doch alles gezahlt. Nur die letzten 160 Gulden, na, ah, und die sind morgen da. Ja, dafür muss ich auch noch sorgen, dass der Baller die 160 Gulden kriegt. Das muss ich niederschreiben, bevor ich mich erschieße. Wenn ich lieber auf- und davon fahren möchte, nach Amerika, wo mich niemand kennt, in Amerika weiß kein Mensch davon, was hier heute Abend geschehen ist. Da kümmert sich kein Mensch drum. Und in ein paar Jahren könnte man ja wieder zurück. Nicht nach Wien natürlich, auch nicht nach Graz, aber aufs Gut könnte ich. Und der Mama und dem Papa und der Klara, möchte es doch tausendmal lieber sein, wenn ich nur lebendig blieb. Und was gehen mich denn die anderen Leute an? Wer meint denn sonst gut mit mir? Außer dem Kopetzki könnte ich allen gestohlen werden. Der Kopetzki ist doch der Einzige. Und gerade der hat mir heute das Billett geben müssen. Und das Billett ist an allem schuld. Ohne das Billett wäre ich nicht ins Konzert gegangen und alles das wäre nicht passiert. Was ist denn nur passiert? Es ist gerade, als wenn 100 Jahre seitdem vergangen wären und es kann noch keine zwei Stunden sein. Vor zwei Stunden hat mir einer dummer Bub gesagt und hat meinen den Säbel zerbrechen wollen. Herr Gott, ich fange noch an zu schreien, mitten in der Nacht. Warum ist denn das alles geschehen? Hätte ich nicht länger warten können, bis ganz leer wird in der Garderobe? Und warum? Habe ich ihm denn nur gesagt, halten Sie Sie's Maul? Wie ist mir denn das so ausgerutscht? Ich bin doch sonst ein höflicher Mensch. Nicht einmal mit meinem Burschen bin ich sonst so grob. Aber natürlich nervos bin ich gewesen. Alle die Sachen, die da zusammengekommen sind, das Pech im Spiel und die ewige Absagerei von der Steffi und das Duell morgen Nachmittag. Und zu wenig schlafen tue ich in der letzten Zeit. Das hält man auf die Dauer nicht aus. Ja, über kurz oder lang wäre ich krank geworden. Hätte mal in Urlaub einkommen müssen. Jetzt ist es nicht mehr notwendig. Jetzt kommt ein langer Urlaub. Wie lange werde ich denn da noch sitzen bleiben? Es muss ja Mitternacht vorbei sein. Habe ich nicht früher schlagen hören? Schade, dass ich nicht zur Kavallerie gegangen bin. Aber das hat der Alte nicht wollen, wäre ein zu teurer Spaß gewesen. Ah, jetzt, jetzt ist ja doch alles eins. Warum denn? Ja, ich, ich weiß schon. Sterben muss ich, darum ist alles eins. Sterben muss ich. Also wie? Schau, Gustl, du bist doch extra darunter runter den Prater gegangen, mitten in der Nacht, wo dich keine Menschenseele stört. Jetzt kannst du dir alles ruhig überlegen. Das ist ja lauter Unsinn mit Amerika und Quittieren. Du bist ja viel zu dumm, um was anderes anzufangen. Und wenn du 100 Jahre alt wirst und du denkst dran, dass dir einer hat den Säbel zerbrechen wollen und dich einen dummen Buben kreisen und du bist dagestanden und hast nichts tun können. Nein, zu überlegen ist da gar nichts. Geschehen ist geschehen und auch das mit der Mama, mit der Clara ist ein Unsinn. Die werden es schon verschmerzen. Man verschmerzt alles. »Ja, die 160 Gulden für den Ballard, das ist alles. Weiter brauche ich keine Verfügungen zu treffen. Briefe schreiben, wozu denn? An wen denn? Abschied nehmen? Ja, zum Teufel hinein, das ist doch deutlich genug. Wenn man sich totschießt, dann merken es die anderen schon, dass man Abschied genommen hat. Wenn die Leute wüssten, wie egal mir die ganze Geschichte ist, möchten sie mich gar nicht bedauern. Ist eh nicht schade um mich. Und was habe ich denn vom ganzen Leben gehabt?« etwas hätte ich gern noch mitgemacht, einen Krieg, aber da hätte ich lang warten können. Und alles Übrige kenne ich. Ob so ein Mensch Steffi oder Kunigunde heißt, bleibt sich gleich. Und die schönsten Operetten kenne ich auch. Und im Lohengrin bin ich zwölfmal drin gewesen. Und heute Abend war ich sogar bei einem Oratorium. Und ein Bäckermeister hat mich einen dummen Buben geheißen, meiner Seele. Es ist gerade genug und ich bin gar nicht mehr neugierig. Also gehen wir nach Haus, langsam, ganz langsam. Eile habe ich ja wirklich keine. Noch ein paar Minuten ausruhen da im Prater auf einer Bank obdachlos. Ins Bett lege ich mich ja doch nimmer. Hab ja genug Zeit zum Ausschlafen. Ah, die Luft, die wird mir abgehen. Ja, An dieser Stelle ist Schnitzlers Text noch nicht zu Ende und so viel kann ich verraten. Leutnant Gustl bringt sich nicht um. Als Happy End kann man den Schluss freilich auch nicht bezeichnen. So ist es vielleicht gar nicht so unpassend, wenn wir an dieser Stelle nun abbrechen müssen mit einem offenen Schluss mehr in der Art von Hemingway zum Beispiel. Auf die teils gehässigen Reaktionen vor allem von konservativer und antisemitischer Seite nach der Publikation von Leutnant Gustl, schrieb Schnitzler übrigens zwölf Jahre später in einem Brief, wenn ich noch einmal einen Leutnant Gustl schreiben würde, er fiele nicht mehr so liebenswürdig aus. Ja, und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, wir hören uns wieder heute in 14 Tagen am 4. Juli zu einer Stunde Klassisch Modern. Am Mikrofon verabschiedet sich Jörg Neugebauer, der sowohl für die Text- als auch für die Musikauswahl verantwortlich war. Auf Wiederhören in 14 Tagen um 11